0: نحمدن وسلی اللہ رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفيق> ہماری آج کی آیات صورت حامیم السجدہ سے آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر چھتیس تک چھ آیات ہیں جن پر ہم غور و فکر کریں گے اور ان آیات کی روشنی میں اپنے عمل اپنے معاملات اور اپنے طرز زندگی کا جائزہ لیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ کلاس کے اس حصے میں قرآن پر غور و فکر اور تدبر ہوتا ہے اور اس کے اہم نکات دوبارہ یاد دہانی کرائے دیتی ہوں کہ یہ آیات جو یہاں آپ کو کرائی جاتی ہیں ان کی روشنی میں پھر اپنا جائزہ بھی لینا ہے ہو سکے تو دن کی کسی ایک نماز میں ضرور اس کو پڑھیں پھر تنہائی میں پڑھیں اور جب بھی پڑھیں ساتھ ساتھ اپنا جائزہ ضرور لیں جو غور و فکر اب ہوگا اس کے علاوہ مزید غور و فکر اپنے روز مرہ مر کے معمولات کی روشنی میں اور ان آیات کو پڑھتے وقت جلد بازی سے کام نہ لیں کیونکہ عموماً قرآن کا وہ حصہ جو ہمیں زبانی یاد ہو جاتا ہے پھر ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھنے لگتے ہیں تو رک رک کر پڑھیں ٹھہر ٹہر کر پڑھیں اور ضرورت محسوس ہو تو ایک آیت کو دو دفعہ اور تین دفعہ بھی دھورا سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس کے معنی پر پھیر نہ جائیں یا اسے ریلیٹ نہ کر پائیں یعنی اسے جب تک اپنے زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہ کر لیں تو آئیے ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِ اللہ تخاف اولا تحزن ابشرو بلجنطی کن تم تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو ایسا کہتے ہیں کیا ہمارا قول بھی یہی ہے یقینا ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی یہ کہتے ہیں لیکن کیا واقعی جب ہم کہتے ہیں تو اس کو سمجھتے بھی ہیں یہ کہنا کہ رب اللہ اللہ تعالی کے ساتھ گہرے تعلق کا اظہار ہے یہ صرف چند الفاظ کی تکرار نہیں یہ کوئی معمولی قول نہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ رب اللہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے سارے معاملات رب کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں پھر اس کا اپنے رب کے ساتھ شدید گہرا تعلق ہوتا ہے وہ اپنی خوشی میں اپنے غم میں اپنے دکھ میں اپنی پریشانی میں رب ہی کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ رب ان اللہ ہے اور رب کمانا آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جو پرورش کرتا ہے جو ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کو رب کہنا کوئی معمولی جملہ نہیں ہے اور پھر صرف کہنا نہیں اس کو ماننا بھی ذرا سوچئے اپنی روزمرہ زندگی کے حالات کو ذرا ڈالیے نظر ایک اپنی مشکلات پر اپنی الجھنوں پر اپنی پریشانیوں پر کس کس موقع پر کس کس مشکل کے حل کے لیے واقعی اپنے رب کو رب مانا اور رب ہی سے مدد لی اور اسی کی طرف رجوع کیا اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے انبیاء علیہ السلام تو اپنے غم اپنے دکھ اپنے شکوے اپنے سب کچھ اپنے رب ہی کے سامنے کرتے تھے ہمارا طرز عمل کیا ہے جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں جب ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کس سے مدد لیتے ہیں رب وہ نہیں جو صرف رزق دیتا اور ہمیں صبح شام کھانے کو دے رہا ہے رب تو انسان کی صرف جسمانی نہیں اس کی روحانی اس کی جذباتی اس کی ساری کی ساری مشکلات میں اس کو رزق فراہم کرتا ہے یعنی رب صرف کھانے پینے کا رازق نہیں ہے رب تو انسان کو انتہائی دکھ تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ روحانی غذا دیتا ہے جو مانگنے والوں کو ملتی ہے جو تعلق رکھنے والوں کو ملتی اور واقعی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تم مستقام ہو انہیں استقامت نصیب ہوتی ہے جب یہ استقامت نصیب ہوتی ہے تو اگلا انعام ملتا ہے تنزل علیہم الملائی پھر ان کے دوست فرشتے بنتے ہیں وہ ساری دنیا میں تنہا ہو کے تنہا نہیں ہوتے وہ کسی بھی مشکل وقت میں نہیں گھبراتے یہ صرف زبانی لپ سروس کرنے والوں کے اوپر نہیں اترتے جو محض منہ سے بول دیں کہ رب اللہ اور اس کے بعد استقامت نام کی چیز نہ ان میں اور پھر وہ توقع رکھ بیٹھے کہ ہمارے لیے فرشتے اترے ہمیں فرشتوں کی تائید اور فرشتوں کی مدد حاصل ہو جن کے اندر استقامت نہیں جنہوں نے سوچ سمجھ کے نہیں بولا یہ رب ان اللہ ان کے لیے یہ سب کچھ اگلا نہیں پھر تم استقامو استقامت جم جانا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اپنے نظریے اور اپنی سوچ میں جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس میں اللہ کی عبادت میں اللہ کے دین کی خدمت میں اپنے مشن میں ایک بال برابر بھی لرزش نہ آنا کسی بھی امتحان کے موقع پر کسی بھی مشکل کے موقع پر جمے رہنا ایسے لوگوں کو پھر تتنزل والی ہمولاء ان کے پاس فرشتے واقعی آتے ہیں پھر واقعی ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تخافو ولا اس بات کا خوف اللہ غم وہ ہے حقیقی معنوں میں خوف اور غم سے اوپر اٹھنے والے پھر بڑے سے بڑا حادثہ بڑے سے بڑا نقصان بڑے سے بڑی پریشانی ان کے اندر نہ کو خوف پیدا کرتی اور نہ غم کیونکہ جوہی کو خوف کی لہر آتی ہے فورا اپنے رب کی طرف رجوع کرتے کوئی غم کی بات سنائی دیتی ہے فورا اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ان کو وہاں سے ایسی روحانی گزام ملتی ہے کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں رہتی وہ اب شروع اور ہر حال میں استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے ہی پھر کیا ہے جنت کی خوشخبری ہے کہ دنیا میں جو بھی تکلیف آئے گی اگر کانٹا بھی چبے گا کوئی بھی ناگوار صورت پیش آئے گی کوئی بھی خواہش کے خلاف کوئی بھی مرضی کے خلاف تو کیا ہوگا سب سلا آخرت میں محفوظ ہے جب رب نے ساری راحتیں وہاں رکھ دی اور بتا دیا کہ راستہ بڑا مشکل ہے کٹھن ہے تکلیف دہ ہے حفت الجنت و جنت تو گھیر ہی ناپسندیدہ چیزوں سے دی گئی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی جنت کے رستے کا مسافر ہو اور اس کے رستے میں پھر ناپسندیدہ چیزیں نہ آئیں اس کی مرضی کے خلاف چیزیں نہ آئیں اس کی پسند کے خلاف باتیں نہ ہوں لازم ہے یہی رستہ جنت کا رستہ اس کے بعد کچھ نہیں کوئی دوسرا رستہ ہے ہی نہیں جنت میں جانے کا لیکن ہم کیا چاہتے ہیں ہم جنت میں بھی پہنچیں اور اس رستے میں ہمیں کسی بھی ناگوار اور مرضی کے خلاف کسی صورت حال کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ امر محال ہے ممکن ہی نہیں احس بنا سوترکو لاف تن ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے جنت مفت میں نہیں ملا کرتی جنت کی خوشخبری ملتی ہی ان لوگوں کو ہے جو اللہ کو رب مان کر اس رستے پر استقامت اختیار کرتے ہیں نہ لو مت لائم پھر انہیں نہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کا خوف ہوتا ہے تبھی جا کر وہ جم جاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فرشتے کہتے ہیں نہنو اکم فل حیات ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ اور یہ چکے قرآن کے الفاظ ہیں اس لیے ان میں کوئی شک تو کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمیں بھی کبھی فرشتوں نے وسپر کیا کہ نہنو او ہم دوست اگر سب چھوڑ بھی جائے تو میں تو کیا ہوا ہم دوست تمہارے تم کیوں غم کھاتے ہو ہمیں ایسی کیوں نہیں ہوتی ہم مشکل اور تکلیف کے وقت میں یہ آوازیں کیوں نہیں سن پاتے اس لیے کہ ہم نے رب اللہ صحیح معنی میں کہا ہی نہیں ہمارے اندر صحیح استقامت آئی ہی نہیں ہم نے خوف اور غم میں رب کو پکارا ہی نہیں رب سے مدد لی ہی نہیں ہم دوسروں کی طرف دیکھتے دوسروں کے سہارے پہ جیتے تو جو انسانوں کے سہارے پہ جیے گا وہ یقیناً مایوس ہوگا کیونکہ ہر انسان کمزور ہے تو نحنو فی وفی اور آخرت میں بھی فرشتوں کا ساتھ انہی کو نصیب ہوگا جنہیں دنیا میں ہوتا ہے اصل میں آخرت ہے کیا چیز آپ دیکھیں کہ آخرت ہمارا ایک دوسرا گھر ہے آج ہم یہاں ہے کل ہمیں وہاں منتقل ہونا ہے لازمی طور پر ہم سب کی ٹرانسفر ہونے والی ہے کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا مانی ہوئی بات ہے اور ٹرانسفر کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ ہمارا جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن ہماری روح اور ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات وہ نہیں مرتے وہ جیسے دنیا میں ہوتے ہیں ویسے ہی مرنے کے بعد ہوتے ہیں اور ویسے ہی قیامت کے دن اٹھیں گے ہمارے ساتھ اگر ہم یہاں نفس مطمئنہ ہیں قلب مطمئن ہیں یہاں ، یہاں استقامت ہے, خوف اور غم سے اٹھے ہوئے اوپر اور یہاں ہمیں اللہ تعالی کی مدد پہ بھروسہ ہے اور اللہ کی تائید اور فرشتوں کی دوستی پر تو یہ سارا سیناریو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا جیسے حدیث میں تھا نا جیسے مروگے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے جو لبیک پکارتا وہ مرے گا وہ لبیک پکارتا وہ اٹھے گا جس مجلس میں جس محفل میں جن باتوں میں جن دوستوں میں توفنامہ لبرار جن لوگوں میں جن سوچوں میں جن احساسات میں جن محبتوں میں جن چیزوں میں مرو گے بے نہیں ہی انہی کے ساتھ اٹھو گے انہی نہیں مریں گے اگر مرتے وقت اللہ کی محبت نصیب ہے اطمینان قلب نصیب ہے تو پھر قبر میں بھی اطمینان نصیب ہوگا وہاں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا وہ فرشتے دوست ہیں وہ آ جائیں گے قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہاں بھی یہی ہوگا کوئی گھبراہٹ نہیں کوئی فکر نہیں کوئی پریشانی نہیں فوراً آ پہنچیں گے دوست. فوراً اپنی تحویل میں لے لیں گے فوراً رستہ دکھائیں گے ہر ہر مرحلے پر ساتھ دیں گے کیونکہ ایسے لوگوں نے مادی سہاروں سے اوپر اٹھ کے کسی اور کو سہارا مانا ہے اور پورے یقین کے ساتھ نہنو اولیا فی الحیات دنیا دنیا میں بھی ساتھ ہیں تمہارے آخرہ اور آخرت میں اگر آج دنیا میں ہمیں محسوس نہیں ہوتا نا تو آخرت میں اچانک کہیں سے نہیں آ جائیں گے یہ ان کیفیات کو یہیں لانے کی ضرورت ہے اور یہ کیفیات پیدا اس وقت ہوتی ہے جب انسان سچے دل سے رب کو رب مانتا ہے اور جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے چاہے مرضی کے مطابق حالات ہو یا خلافوں جو واقعی انسان اللہ کو تھام لیتا ہے فقط استم سکبل ہم نے اپنے رب کو تھاما ہی نہیں اس کی طاقت کو جانا ہی نہیں اس پر پورا یقین کیا ہی نہیں اس لیے ہماری یہ کیفیات ہوتی ہے اس لیے ہم گرتے پڑتے رہتے ہیں اس لیے کبھی اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں کبھی اس کا سہارا لیتے ہیں کبھی اس کا لیتے ہیں جب تک ہم یہ شرک چھوڑیں گے نہیں میں اسے ایک طرح کا شرک کہوں گی جو امیدیں ہمیں اپنے رب سے ہونی چاہیے وہ ہمیں انسانوں سے ہیں جو محبت اپنے رب سے ہونی چاہیے وہ انسانوں کو دے رکھی ہے ہم نے جو عظمت اور جو مقام اور جو بلندی رب کا ہمارے نگاہ میں ہونا چاہیے وہ ہم نے اور دوسری مادی دنیا کی چیزوں کو دے رکھا ہے پھر جب ہم نے سہارا غیر اللہ کو بنا رکھا ہے تو مدد وہاں سے کہاں سے آئے گی ہمارے کہنے اور کرنے اور معاملے میں بہت فرق ہے ہم کہتے وہی کچھ جو یہاں لکھا ہوا ہے لیکن کرتے نہیں ہمارے روز مرہ کے معمولات اور ہماری جو روٹین ہے اس میں یہ کہیں نہیں جھلکتا تو کہنا بھی جھوٹا پڑ جاتا ہے اور جنت ہی وہ جگہ ہے انفسکم کہ جہاں انسان کی خواہشات پوری ہو سکتی ہم نے دنیا کو مرکز بنا لیا خواہشات کی تکمیل کا اور اسی کے پیچھے پھر مرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے پیغمبروں کو نصیحت کی تھی ایک حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفيق> یا داود انہا جعلناک خلیفتاً فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوہ فیدلک عن سبیل اللہ ان اللذین یدلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب داؤد نام لے کے کسی کا پرسنل نیم لے کے اسے خطاب کرنا اور وہ خطاب بھی اللہ تعالی کی طرف سے آنا اگرچہ میسج ان کے لیے لیکن سبق ہمارے لیے ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی تھی. ایک بڑا مقام دیا تھا ہر شخص اپنی اپنی خلافت میں اپنی اپنی ذمہ داریوں میں ایک نہ ایک مقام رکھتا ہے کل حکم ر کل حکم مصول اور ان رائت ہی جس شخص پر جہاں جو کی بھی ذمہ داری ہے وہ وہیں پر ایک طرح سے خلیفہ ہے ہر انسان خلیفہ ہے زمین میں کسی کا مقام بڑا ہے اور کسی کا چھوٹا ہے لیکن معاملہ کسی نہ کسی طرح ملتا جلتا ہی ہے تو انا جا کا خلیفہ تنف العرت جو بھی کوئی ذمہ داری انسان کو ملتی ہے چاہے وہ بحثی طالب علم کے ہو بحثیت استاد کے ہو کسی بھی طرح سے وہیں سے انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے فحکم بینا سب الحق انسانی معاملات میں حق کا ساتھ حق بات اولا تتبع خواہشات نفس کی پیروی نہیں داؤد السلام پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں ایسے دو مقام بہت کم لوگوں کو ملے ان کو کہا جا رہا ہے اولا تب الا خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کیوں فیود اللہ کا جب دل کی ماننا شروع کرو گے اللہ کا رستہ گم ہو جائے گا صحیح رستہ نہیں ملے گا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے ان اللّین یا دلونان صبی اللہ جو لوگ اللہ کا رستہ کھو بیٹھتے ہیں لہو مذاب شدید چاہے ماضی میں وہ کیسے بھی نیک رہے ہوں لہو مذاب شدید کیوں بما نسو یوم الحساب ساری خرابی یہاں سے آتی ہے کہ انسان حساب کتاب کا دن بھول جاتا ہے اور جب حساب کتاب کا دن بھول جاتا ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے انسان کے پاس جو دل میں آیا کرو تو خواہشات خواہشات میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اللہ کا راستہ چھوڑ دینا وہ لکم بھی ہام اور تمہاری خواہشات سے آگے بڑھ کر جو چاہو گے جو مانگو گے جو پکارو گے وہ مل جائے گا اب آپ کمپیئر کر لیں یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کی کتنے سال جیئیں گے اگر ہمیں کسی معاملے میں کچھ کمی لگ بھی گئی کچھ کمی ہو بھی گئی ہمارے ساتھ ہمیں وہ سب نہیں ملا جو ہم چاہتے ہیں جو ہماری خواہشات ہے جو ہماری مرضی ہے تو ابھی کتنے دن آ رہنا ہے جب ہم دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور دنیا کو جنت بنانے کا مطلب کیا ہے خواہشات ہے نفس کی پیروی کہ ہر وہ چیز ہو جو ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں ہر وہ چیز مل جائے جس کی ہم طلب کرتے ہیں بولا کمفی حامہ تداون یہ تو صرف آخرت میں ہو سکتا ہے صرف جنت میں ہو سکتا ہے ہم اسے دنیا میں کرنا چاہتے ہیں جب وہ نہیں ہو پاتا پھر فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور یہی سے پھر استقامت میں خلل آتا ہے یہی سے پھر رب پر بھروسہ ختم ہوتا ہے یہی سے پھر انسان خوف اور غم سے نجات نہیں پا سکتا تو سب سے بڑھ کر نز المن غفور الرحیم اللہ کو رب کہنے والوں کے لیے غفور الرحیم کی طرف سے ایک خاص میزبانی وہ رحمان کے مہمان ہوں گے اب دیکھیں کہ دنیا میں دنیا کے بادشاہ یا دنیا کے بڑے لوگ کس کو اپنا مہمان بناتے ہیں چور ڈاکو کو ہوں اور غلط کار کو ہر ایرے غیرے کو ہر راہ چلتے کو اگر دنیا میں کسی بڑی شخصیت کا مہمان بننے کے لیے کچھ کوالٹیز چاہیے تو اللہ کا مہمان بننے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے جتنی چاہو اس کی نافرمانی کرو اور پھر کل جا کے اس کے مہمان بن جاؤ یہ کی کیسے ممکن ہے وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اپنا مہمان بنائے گا ان کی میزبانی کرے گا اور اس کے لیے نسخہ کیا ہے من احسن مند بہترین طریقہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور یہ ہر انسان کی ضرورت ہے یہ کون کر سکتا ہے وہی وہ کر سکتا ہے جس نے کہا ہو رب اللہ جس نے خود رب کو پا لیا جو خود رب کو پہچان چکا جس نے خود اس کو نہیں پہچانا وہ دوسروں کو کیا پہچان کرائے گا یہ کام کوئی ٹیکنیکل قسم کا کام نہیں ہے کوئی مشینی عمل نہیں ہے یہ کام وہی کر سکتا ہے جس نے خود کر رکھا ہو اپنی ذات میں جس نے خود کو اپنے رب سے جوڑ رکھا ہو وہی اس بہترین کام کے قابل ہے اور جو خود ڈگمگایا ہوا ہو جس کے اپنے اندر استقامت نہ ہو اور جو خود غیر اللہ کی محبت کا شکار ہو وہ کس طرح رب سے جوڑ سکتا ہے کسی کو ومن احسن من احسن قلم الله الاََ صاحن اور پھر جس کا عمل سالے ہو وقال اننی من کال اور جو برملا کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں اسے اپنے مسلمان ہونے پر کوئی شرمندگی نہ ہو اسے اپنے اسلام سے کوئی خوف نہ ہو کوئی ندامت نہ ہو اور یہ بھی صرف قول نہیں ہے وہ من ہے یہ صرف ایک ڈیکلریشن نہیں ہے بلکہ وہ عمل سے ثابت کرتا ہو کہ میں ایک مسلمان ہوں میں اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں میں ہر حال میں اپنے رب ہی کا تابے دار ہوں اسی کا وفادار ہوں سب سے زیادہ کرم اور مہربانی تو اس کی ہے مجھ پر لہٰذا میں بھی سب سے زیادہ اسی کے آگے سر جھکانے والا ہوں اور پھر انسانوں کے ساتھ معاملات میں ولاس طل سیاح دونوں طرح کے رویے سامنے آئیں گے اچھائی بھی آئے گی برائی بھی آئے گی عام طور پر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے جو ہم سے اچھا کرے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے ہم اس کے ساتھ برا کرتے ہیں ایک قرآن کہتا ہے کہ اولا حسنت سیاح <صحیحة> حسن اور سیاح اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوا کرتی اچھا وہ ہے جو اچھائی کے جواب میں اچھائی کرے لیکن برائی کے جواب میں بھی اچھائی کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو جو برائی کے بدلے بھی اچھائی کر سکتا ہو تو اس بہترین کام کے قابل پھر کون ہے اتفا بلتی یا حسن جو لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی برائیوں اور خرابیوں کے جواب میں ایک اچھے رویے کو اختیار کر سکتا ہو جو برائی کو بھلائی سے تکلیف دہ رویے کو ایک اچھے اخلاق اور اچھے رویے کے ساتھ رفا دفا کر سکتا ہو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے ہم اس کے ساتھ کتنے اچھے ہوتے ہیں اور اس طریقے پر عمل کرنے سے فض اللہ دینا کا دعوت ان کا ہو دشمن بھی دوست بن جائیں گے آج تک اپنا حساب لیجئے آج تک ہم نے کتنے دشمنوں کو دوست بنایا ہمارے کتنے دشمن آج تک ہمارے دوست بنے اپنے خاندانی زندگی میں دیکھ لیجئے اپنے رشتے داروں میں دیکھ لیجئے پوری لسٹ اپنے سامنے رکھیے جن جن کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ اور تعلق ہے ان سب میں دیکھ لیجئے کہ آپ کے کتنے مخالفین آپ کے وفادار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی ہے آپ نے اپنے دشمنوں کو دوست بنایا تھا اس سے اسلام پھیلا تھا ہم دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں. ہم اپنوں کو بھی دور بھگا دیتے ہیں بالکل ٹوٹلی ہی اس کے برعکس عمل ہے ہمارا دین کیسے پھیلے گا ومن احسن و کا کام کیسے ہو سکتا ہے اور فرمایا کہ جو دشمنی رکھنے والا ہے اس کا رویہ کیا ہوگا کہ انّمی وہ دلی دوست بن جائے گا ہمیں سے ہر شخص اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں ان سب تعلقات کو پرکھے آپ چاہیں تو لکھ لیں چاہیں تو دماغ میں لا کر ایک ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ کتنے لوگوں کو اب تک میں اپنا دوست بنا چکی ہوں اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو دوست تھے اور چھٹ گئے مجھ سے اور کیوں ایسا ہوا عام طور پر ہم غلطی سامنے والے میں دیکھتے ہیں اپنی غلطی بھول جاتے ہیں اور جو جتنا دوسروں میں غلطیاں تلاش کرتا ہے اتنا ہی اپنے سے غفل ہوتا ہے اس کو اپنے خطائیں آتی ہی نہیں اس کو دکھائی نہیں دیتی کیونکہ کہ وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کیے ہوئے اور کبھی بھی انسانی تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے آپ کے انسانوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ غلطی اپنے اندر دیکھنے کے عادی نہ بنے کہ میرا کسور کہاں ہے میری کمی کہاں ہے میری خطا کہاں ہے میری بھول کہاں ہے جب تک آپ کی نگاہ خود پر نہ پڑے کوئی بھی تعلقات اور معاملات درست نہیں ہو سکتے یہ ہے اصل ٹیسٹ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ یہ ہے اصل چیلنج عداوت والوں کے ساتھ یا عداوت کو کس میں بدلنا ہے کہ انہو وَلِيُنْ حَمِيمِ صرف اچھے تعلقات میں بھی نہیں ولیون حمیم بننا ہے ولیون حمیم بنانا ہے دلی دوست گہرا دوست وما القاہا دینا صبر ان سب چیزوں کے لیے ایک نسخہ ہے اور وہ ہے صبر جو صبر نہیں کر سکتا وہ اس میں سے کوئی خیر بھی نہیں پا سکتا ومای القاہ اللہ دز نازیم اور یہ صفت اور یہ کوالٹی اور یہ بھلائی نہیں ملتی مگر انہیں کو جن کی بہت بڑی قسمت عام طور پر ہم قسمت کے لیے اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے؟ آپ کیا پرو کرتے ہیں آپ کیا ڈیزرو کرتے ہیں آپ کس چیز کے اہل ثابت کرتے ہیں خود کو کس چیز کے حقدار ہیں ومای القا اللہ حز عظیم یہ زو حزن عظیم وہی شخص ہوتا ہے جس کے اندر صبر ہی صبر بھرا ہوا ہو جو برائی کے جواب میں بھلائی کرنا جانتا ہو جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا جانتا ہو وہ القاظمین الناس اناََ ص اللہسنین جو صرف غصے کو پی جانے والے ہی نہ ہوں بلکہ معاف بھی کرنا جانتے ہوں اور معاف کر کے احسان کے درجے پر ہوں ہمارا طرز عمل کیا ہے میں سے ہر شخص کو خود کو پرکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کے وسوسے ام جہان سے وہ اماین ضن من شیفان پھنستا ازب اللہ ابتدا جہاں سے انتہا بھی وہی ہوئی علاج کیا ہے ان وسوسوں کا پھنستا ازب اللہ سے مضبوط تعلق اور پھر مایوسی نہیں ہم سوچتے ہیں نہیں ہماری دعانی سنی جائے گی انحو ہو سمیع العلیم وہ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں سنتا ایسا نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی سب ہوگا تم یہ دیکھو کہ تمہاری دعاؤں میں کتنا خلوص ہے تمہاری دعاؤں میں کتنی تڑپ ہے اس میں یقین کتنا ہے بھروسہ کتنا ہے اعتماد کتنا ہے تم نے رب کو رب مانا کتنا ہے اب غور سے سُنیے کہ کیا کہتے ہیں اور اپنا جائزہ لیجیے
1: قوم تت ن زل ململ اکتو الفت زنو اب شروع بلجن اب شروع بلجن کفی متحل کفی ہوں ضوی وح سن کو ہستی فل للی دین کولی مل سب من هو
0: ایک واقعہ سنا رہی ہے کسی ایئر فورس کے آفیسر کا کہ ایک دفعہ فلائٹ کے دوران انجن فیل ہو گیا ہے اور ان کو یہ یقین ہونے لگا کہ اب میری ڈیتھ ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ میں, میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح میں کلمہ پڑھ سکوں لیکن کلمہ میرے منہ سے نکل نہیں رہا تھا ایک تو آبویسلی گھبراہٹ اور شدید خوف کا وقت ہوتا ہے تو انسان کو بہت سی چیزیں پھر شعوری طور پر یاد کر کے بولنا واقعی مشکل ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو میں زیادہ کثرت سے سنتا تھا وہی وہ میری زبان پہ آ رہی تھی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کی زندگی بدل گئی لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو گفتگو آپ عام طور پہ کرتے ہیں جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں جو آپ کی سوچیں ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے وقت انہی کے ساتھ آپ سوتے ہیں یعنی سونا ہر روز موت کا ایک ایکسپیرئنس کرنا ہے بغیر پین کے موت اور نیند ان دونوں میں بہت زیادہ ریزمبلنس ہے تو ہر روز جب آپ سوتے ہیں تو آپ ایک طرح سے موت کا تجربہ کرتے ہیں بالکل گم ہو جاتے ہیں کانشیس آپ کا اس ختم ہو جاتا ہے تو جن احساسات کے ساتھ آپ سوتے ہیں حتیٰ کہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری بات جس پہ بچہ ضد کر کے یا جو آپ اسے کہہ کے سوتے ہیں یا جو آپ سے مطالبہ کرتے کرتے سوتے ہیں عام طور پر جب وہ بچے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی بات کرنے لگتے ہیں اور آپ کو بھی جو فکر اور جو غم سوتے وقت ہوتا ہے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی آپ کے اوپر وہی کیفیت تاری ہوتی ہے یہ اکسپیرئنس ہم دنیا میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور قیامت کو بھی یہی ایکسپیرئنس کریں گے جو تفکرات جو لوگوں کے بارے میں ہماری سوچ جو پازیٹیو یا نگیٹیو تھنکنگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان اور یقین ہماری محبت ہمارے احساسات جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہے وہ جس حال میں ہم ہوتے ہیں اسی میں اینڈ ہوگا اور اسی کے ساتھ پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے اصل میں یہی ہمارے امتحان ہوتے ہیں کہ خوف میں غم میں مشکل میں پریشانی میں ہم اپنی اقدار کو کتنا تھامے رکھتے ہیں اور کتنے پھسلتے ہیں اور کتنا بھولتے ہیں اور کتنا چھوڑ دیتے ہیں کوئی مشکل ہے سب سے پہلے کیا چھوٹتا ہے نماز چھوٹتی ہے عام طور پر کوئی خوشی کا موقع ہے سب سے پہلے کیا چھوٹتا ہے نماز چھوٹتی نماز ایک ٹیسٹ ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک بونڈ یا ہمارا جو ایک تعلق ہے اس کو ظاہر کرتا ہے تو جب ہر مشکل میں وہ بونڈ ہی ٹوٹتا ہے وہ ظاہری تعلق ٹوٹتا ہے بھوک ہو نیند ہو غم ہو خوشی ہو سب سے پہلے جو بریک آتی ہے وہ نماز میں آتی یا غفلت یا ڈیلیز یا وٹیور ایور تو جب اسی سے رابطہ مضبوط نہیں ہے تو پھر باقی یہ سب کچھ کہ امید اور تمنا کس لیے اچھا یہاں یہ جو ہے اتفا بلتی آسن یہ جو فرمولا ہے یہ ایک اور ہم سب کا بہت بڑا امتحان ہے نا موافق نہ خوشگوار ناپسندیدہ حالات میں آسن رویہ اختیار کرنا برائی کا جواب بھلائی سے دینا عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کسی نے اگر چھوٹی برائی کی ہم سے تو ہم اس سے بڑی جب تک نہ کر چکے تو تسلی نہیں ہوتی اور صرف اس سے نہیں اس کو نشر نہ کر چکے جب تک حضرت خدیجہ کا واقعہ سناؤں گی ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امر حق کا اعلان کیا تو آپ کو وہاں کے لوگوں کی طرف سے سخت ازیت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا یہ مخالفتیں بازوقت گھر کے اندر ہوتی ہیں بعض اوقات باہر ہوتی ہیں کہیں بھی ہو سکتی آپ کی اہلیہ خدیجہ بنتے قوالت فوراً ہی آپ پر ایمان لے آئیں مخالفتوں کے باوجود آپ کو مان لیا کسی کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں اب تک وہ آپ کی زندگی میں شریک تھیں اب وہ آپ کی مصیبتوں میں بھی شریک ہو گئیں مخالفین آپ کے گر جمع ہو کر شور مچاتے طرح طرح سے آپ کو ستانے کی تدبیریں کرتے یہی حالات تھے کہ ایک روز خدا کے فرشتے جبریل علیہ السلام آپ کے گھر آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچا دیجے اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو ایک ایسے گھر کی خوشخبری دے دوں جو موتیوں کا ہے وہاں نہ شور ہے اور نہ تکلیف ہے امرت ان ابشر خدیجہ ببيت من قصب لا سخب فيه ولا نصب <تصفيق> یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بشارت تھی لیکن عام اہل ایمان کے لئے ایک نصیحت ایک سبق کہ ان کو یہ بشارت کیوں ملی ان کے لیے اللہ تعالی کا سلام کیوں آیا ان کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس خاص محل کا وعدہ کیوں کیا گیا اور یہ ایک پیشگی خبر تھی نا اب شروع یہ صرف ان کے لیے نہیں تھی یہ تو سب اہل ایمان کے لیے ایک طرح سے وعدہ ہے لیکن اس صورت میں جب کوالٹیز بھی وہی ہو جو ان کے اندر تھی یہ ہم سب کو کامیابی کا ایک رستہ دکھاتا ہے کہ کامیابی کا رستہ ہے کہاں سے مومن کو موجودہ دنیا میں سرکش انسانوں کی طرف سے اذیتیں پیش آتی ہیں یعنی ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دنیا تانوں سے پریشان کن باتوں سے خالی ہو جائے ان کا شور اور ان کے اشتعال انگیز الفاظ سننے پڑتے ہیں یعنی آپ کو لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں ایسے موقع پر مومن کو یہ نہیں کرنا کہ وہ ایسے لوگوں سے لڑنے لگے کیا نہیں کرنا کیا نہیں کریں گے بتائیے کہیں سے بھی اشتعال انگیز خبر سنیں کہیں سے بھی ناپسندیدہ کوئی گالی گلوچ سنے کوئی جھوٹ فریب دھوکا کسی بھی قسم کی کوئی بات تو آپ کو یہ نہیں کرنا کہ جوابن آپ ان سے لڑنے لگے اس کے برعکس مومن کو چاہیے کہ وہ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی توجہ آخرت کی طرف موڑ دے اپنے کام اپنے مشن اپنے مقصد پر اور اپنی آخرت پر نظر رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ خدایا مجھے ان ناخوشگواریوں پر صبر کی توفیق دے اور میرے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بنا دے جہاں نہ کوئی تکلیف ہو نہ کسی قسم کا شور و غل ہو دنیا میں ایک انسان خدا پرستی کا پیغام لے کر کھڑا ہو اور انسان پرست لوگ اس سے بگڑ کر اس کے خلاف شور و غل یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا وہ اللہ کے لیے کام کرنے کی طرف پکارے مگر لوگ اس کو ستانے اور پریشان کرنے کے درپئے ہو جائیں ان سب کے باوجود اگر وہ صبر کرے تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو اگلی دنیا میں قیام کرنے کے لیے ایسا نفیس ماحول دے گا جہاں وہ ابدی طور پر شور اور تکلیف دونوں سے محفوظ رہ کر پر راحت زندگی بسر کر سکے گا لیکن ہم ہر چھوٹی بڑی بات پہ افینڈ ہو جاتے ہیں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں جوابی حملے کرتے ہیں غلط تھت اختیار کرتے ہیں مسائل کے حل کے لیے حرام رستے اور حرام کام کرتے ہیں بدگمانی غیبت الزام تراشی بہتان تراشی یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے لیے حلال کر رکھی ہیں پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی ہمارے اوقات میں برکت کہاں سے ہوگی دین کا کام کہاں سے پھلے پھلے گا دعوت اللہ کا کام کیسے ہوگا جب ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہم پی نہیں سکتے ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے ہم بھلا ہی نہیں سکتے ہم معافی نہیں کر سکتے ہم نے اپنی ساری انرجی وہی فوکس کر رکھی ہے تو پھر ابشرو بال جنت وہ خوشخبری اور وہ میٹھے بول آپ کے کانوں میں کہاں سے وسفر کریں گے وہ غموں میں بھی مسکرانا کہاں سے آپ سیکھیں گے وہ دکھوں اور تکلیفوں میں بھی آپ اپنے پاؤں میں لغزش نہ آنے دے اور اپنا کام کرتے چلے جائیں یہ کہ کہاں سے ہوگا یہ نہیں ہو سکتا یہ ایسے لوگوں کے حصے میں نہیں آتا ہمیں یہ تو یقین ہوتا ہے کہ زہر کی گولی کھائیں گے تو مر جائیں گے یقین ہے نا سب کو لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جھوٹ کو زہر کی گولی سمجھتے ہیں غرور اور تکبر حسد الزام تراشی بدیانتی غصب وعدہ خلافی بے اصولی انانینت اپنی غلطی نہ ماننا احسان فراموشی خود غرضی انتقامی کاروائیاں اشتعال انگیزی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فلیئر اپ ہو جانا موڈ دکھانا کیا یہ سب زہر کی گولیاں نہیں ہیں ان سب کو کھا کے ہم صحت مند ہو سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری اخلاقی موت کا پیغام نہیں ہے کیا یہ سب ہمارے میزان میں ہماری نیکیوں کو کھانے والے اعمال نہیں ہیں لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو اپنے لیے جائز قرار دے رکھا ہے پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم دین کا کوئی بہت اچھا کام کر لیں محال ہے جب تک اپنی اس نگیٹیوٹی پر قابو نہیں پا سکتے اور آپ خود نہیں پا سکتے اللہ کی مدد سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کوئی بھی مدد نہیں دے سکتی کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے آپ خود اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے اللہ کی مدد اس کو آتی ہے جو خود قدم اٹھاتا ہے جو خود کوشش کرتا ہے اور یہ صرف وہ کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہوتا ہے جو برائیوں کو دفن کرنا جانتے ہیں جن سب چیزوں کو بھول سکتے ہیں لیکن ہمارے تو دل کے آئینے میں یہی سب کچھ سجا ہوا ہے پھر اللہ کو ہم جیسے لوگوں کی کیا ضرورت ہے وہ بے پرواہ ہے بے نیاز ہے نہ اسے ایسے گندے لوگوں کی عبادت کی ضرورت ہے نہ ان کی اوپر اوپر کے ذکر اذکار کی ضرورت ہے بس اس تو خالص لوگ چاہیے جو واقعی اس کے معیار پہ پورے اترتے ہوں جن کا ظاہر اور باتیں نیک ہو جن کی زبان اور دل میں موافقت ہو کبھی اپنی اس کمزوری کا ہم نے جائزہ لیا کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہ کیا ہو اور ہم اس کو معاف کر کے کھلے دل سے آگے بڑھ کے سلام کرنے والے اور ملنے والے ہوں گویا اس نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہی نہ ہو اور ایسا نہیں کہ ہم صرف پریٹینڈ کر رہے ہوں واقعی ایسا کر رہے ہوں اور جب تک ایسا کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہم خود سے اپنے اندر سے کمزور ہے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو اس کے لیے اپنی اس کمزوری پہ قابو پانا بہت ضروری ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ایک ہوتی استقامت اور ایک ہوتی ہے ضد اور ہٹ درمی اور انانینت ہمارے اندر استقامت نام کی شے بہت کم ہے لیکن ضد اور ہٹ دھرمی بہت ہے جہاں ہماری سوئی اٹک جائے وہاں سے ہم ہلنے کا نام نہیں لیتے چاہے غلطی پر مانتے نہیں یہ ایک غلط سنس کی استقامت ہے اور یاد رکھیے کہ جد اور ہٹ دھرمی کا شکار لوگ خود برباد ہوتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال قدرتی آفتوں میں سب سے بڑی آفت زلزلہ ہے یعنی جتنی بھی آفتے طوفان آندھی بارش وغیرہ ہوتی ان میں سب سے بڑی آفت زلزلہ ہے قدیم ترین زمانے سے انسان زلزلوں کا شکار ہوتا ہے زلزلے میں جو انسانی موتیں واقع ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا سبب مکانوں کا گرنا ہے جب زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو مکانات اچانک گر پڑتے ہیں اور چھوٹے بڑے سب اس کے نیچے دب کے مر جاتے ہیں انسان نے اپنے تجربات میں یہ معلوم کیا ہے کہ جو مکان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی آسانی سے زمین بوس ہوتا ہے اتنا زیادہ جلدی گرتا ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ زلزلے سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بچنے کی تدبیر مکانات کی مضبوطی نہیں بلکہ اس کی کمزوری ہے مضبوط مکان بے لچک ہوتا ہے وہ زلزلے کے مقابلے میں مستحکم طور پہ کھڑا رہنا چاہتا ہے مضبوط مکان اس میں لچک نہیں ہوتی اسٹرانگ سالڈ ہوتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ہٹنا تم بدل جاؤ مجھے نہیں بدلنا اب کیا ہوتا ہے چونکہ شدید زلزلے کا جھٹکا یعنی زندگی میں آنے والی آزمائشیں جو ہمیں ہر طرف سے پیش آتی ہیں ہم روز روز زلزلوں سے گزرتے ہیں اخلاقی اور روحانی تو شدید زلزلے کا جھٹکا ہر مضبوط مکان سے زیادہ ہوتا ہے یعنی وہ اس سے بڑا جھٹکا ہوتا ہے اس لیے مکان کی مضبوطی اس کے لیے الٹی پڑتی ہے وہ پورے کا پورا دھڑام سے گر جاتا ہے اس کے برعکس مکان اگر زیادہ مضبوط نہ ہو بلکہ لچکدار ہو تو اس کے اندر زلزلے کے جھٹکے کو سہارنے کی طاقت آ جاتی ہے زلزلہ جب جھٹکا دیتا ہے تو وہ خود بھی ہلنے لگتا ہے اس طرح مکان کا ہلنا اس کو گرنے سے بچا لیتا ہے زلزلہ اگر زمین کو تلپٹ نہ کرے بلکہ صرف ہلائے تو ایسے مکانات اکثر محفوظ رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ان مکانوں کے باشندے بھی محفوظ رہتے ہیں اس تجربے کی روشنی میں ارتھ کو ایک انجینئرنگ وجود میں آئی ہے اس انجینئرنگ کے مطابق زلزلے کے علاقوں میں ایسے مکانات بنائے جاتے ہیں جن کا ڈھانچہ فلوٹنگ فاؤنڈیشن کے اصول پر بنایا جاتا ہے چنانچہ جب زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو ایسا مکان ہل کر رہ جاتا ہے لیکن گرتا نہیں 1989 میں سان فرانسسکو میں شدید زلزلہ آیا مگر وہاں پر صرف دو سو ہوئی جبکہ جون نائنٹین نائنٹی میں اسی قسم کا زلزلہ شمالی ایران میں آیا تو ساٹھ ہزار لوگ مارے گئے اس فرق کا سبب یہ تھا کہ سان فرانسسکو میں لچکدار مکان بنے ہوئے تھے پتا کہ وہاں عموماً مکان لکڑی کے بنے ہوتے ہیں نا اس وقت بہت قریب سے میں نے وہ سب دیکھا کہ اکثر گھر لکڑی کے بنے اس ڈھانچے کے اوپر بس وہ باقی وہ پالشنگ کر دیتے ہیں جس چیز کی بھی کرنی ہو لیکن خود مکان اتنے سالڈ نہیں ہوتے ایران میں اینٹ اور سیمنٹ کے مضبوط مکانات تھے یہ قدرت کا سبق ہے جو بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں حادثات سے بچنے کی تدبیر کیا ہے وہ تدبیر یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں اکڑ کے ساتھ نہ رہے بلکہ توازوں کے ساتھ اکڑ آپ کو توڑ دے گی اخلاقی طور پہ ناکام ہو جائیں گے لیکن جو خود جھکنا جانتا ہے جس کے اندر توازو ہے ہمبل ہے جو شخص جو معاملات میں معاف کرنا بھی جانتا ہے اور ایسی ساری چیزوں کو پھر ان سب چیزوں کا علاج کس طرح کرتا ہے ان الدین اقلب اللّہ اور اسی سنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے حضا بہ ہوا منف ضیاء اللہ وہ اپنی طاقت پہ یقین نہیں رکھتا کہ میں کتنا اسٹرانگ ہوں وہ اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتا ہے کہ اصل مدد وہاں سے آئے گی یعنی اللہ پر ایمان اور یقین اور وہ جو استقامت کی کیفیت ہے وہ انسان کے اندر ہو لیکن بظاہر انسان ہمبل ہو متوازے ہو جھکا ہوا ہو زد عموماً ریاکشن کے طور پر ہوتی ہے زد ایک ریاکشنری رویہ ہے عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں غلط بات نہیں برداشت کر سکتی تو بات یہ کہ صحیح بات تو سب کو برداشت کر لیتے ہیں غلط کو برداشت کرنے کا معنی کیا ہے کہ اس میں ایک ریاکشنری رویہ نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غلط بات کو صحیح کہنے لگے غلط بات تو غلط ہے لیکن اس غلط چیز کا جو ریئیکشن ہوتا ہے ہمارا عموماً یعنی ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہے یا نا پسند ہے تو اس میں ایسا نگیٹو ریئیکشن کہ جس سے معاملہ درست نہ ہو بلکہ اور بگڑے اصلاح نہ ہو بلکہ فساد ہو تو یہ طرز عمل غلط ہے اسی طرح استقامت ہے کہ زندگی میں جو آپ نے اچھی نیتیں اور ارادے کیے ہوئے ہیں کسی بھی اچھے کام کے کرنے کے ان میں آپ ایک کنسٹینسی کے ساتھ چلتے چلے جائیں ان ارادوں کی تکمیل میں نہ کسی کی تعریف نہ کسی کی تنقید نہ کسی اچھے حالات اور نہ برے حالات کوئی چیز اس میں آپ کو نہ ہلا سکے یعنی بڑے سے بڑا زلزلہ آپ کو گرا نہ سکے ٹھیک ہے زد کیا ہے کہ آپ لوگوں کے یعنی وہی رستہ آپ نے اختیار کیا ہوا اب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز آ گئی آپ نے اپنا کام تو چھوڑ دیا آپ کہاں اکڑ کے کھڑا ہو گئے اس کا مقابلہ کرنے یا اس کے مقابلے میں اس کی تنقید کا جواب دینے میں یا اس کی تعریف میں یعنی کبھی پھسلے اور کبھی ایک منفی رویہ میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کریں ہر چیز نگیٹو اور پازیٹیو ساتھ ساتھ چلتی ہے نا انسان کے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی میں استقامت ہو مگر ضد نہ ہو دونوں چیزیں اور امتحان کے لیے نا الحمہ ہا و انسان جو ازداد یا کنٹرڈکشنز کا مجموعہ ہے دونوں چیزیں ہوتی جب انسان کا بیلنس خراب ہوتا ہے یعنی جب آپ کے دین کے کام میں استقامت متزلزل ہوتی ہے تو آپ ضد انا کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی ادھر وہ چیز بڑھ جاتی ہے اور جب آپ اپنے اصل مشن میں استقامت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی بہت آتی جاتی ہیں اور ان کو آپ ساتھ ساتھ ہٹاتے چلے جاتے ہیں یعنی یہ ہوں گی دونوں ہی چیزیں چھٹکارہ نہیں ہو سکتا اس نگیٹوٹی سے لیکن یہ کم ہو سکتی ہے اس تناسب سے جتنی آپ کی ایک پازیٹیو کام کے کرنے میں جماؤ زیادہ ہے یا فوکس زیادہ ہے یا آپ کی کانسنٹریشن زیادہ ہے یہ بالکل ایسی نا جیسے آپ پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے ایک مکھھی آ جاتی ہے اب آپ کی استقامت کیا ہے پڑھتے رہیں اور مکھی کو اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کتاب کرے بند مکھی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں بہت سے لوگ زندگی میں یہ رویہ اختیار کیے ہوتے ہیں وہ ایک مکھی اتنا ان کو بودر کرتی ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا پسندیدہ ناگوار صورتحال ہر روز پیش آئے گی ہر دم پیش آئے گی آپ کا امتحان کیا ہے کہ آپ مکھی کے مقابلے کے لیے تلوار استعمال کر رہے ہیں یا توپ استعمال کر رہے ہیں یا کسی اور طریقے سے اس کو ختم کیا جا
2: سکتا ہے <تصفيق> وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اندی
0: نقالو رب اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ہم بھی انہیں لوگوں میں شامل ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ کہ واقعی جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں اس بات کو اپنے اوپر ہم لے کر دیکھیں کہ اللہ میرا رب ہے کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب مان لیا ہے یعنی رب ماننے کا تقاضا مجھے معلوم ہے کیا اللہ کو رب مان کر میں اپنی خوشی غم پریشانی اور دکھ میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں یا اپنی مشکلات کے حل کے لیے غیر رب سے توقعات رکھتی ہوں کیا میں اللہ کو رب ماننے کے بعد اللہ کے دین پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہوں کیونکہ جب انسان اللہ کو رب مانتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کو بھول جائے اس کا دامن چھوڑ دے یا اس کے دین کا راستہ چھوڑ دے ان دین پر استقامت کا حال کیسا ہے اور جو شخص اللہ کو رب مانتا اور استقامت اختیار کرتا ہے پھر اس کی زندگی سے خوف اور غم دور ہونے لگتے ہیں اور فرشتوں کی سرگوشیاں سنائی دینے لگتی ہیں کہ اللہ تخاف ولا تہذن و ابشرو بال جنت التی کن تم کیا انتہائی رنج اور غم اور مشکل وقت میں میرے دل کی کیفیت اور حالت ایسی ہوتی ہے پھر یہ کہ دین کے کام میں جب کوئی ناگوار صورتحال پیدا ہوتی ہے تو میرا رد عمل کیا ہوتا ہے دین پر استقامت اطمینان یا پھر خوف غم غصہ مایوسی اور بددلی کیونکہ جو اللہ کو رب مان لیتا ہے اس کا عملی رویہ مختلف ہوتا ہے کیا مشکلات کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرشتے میرے دوست ہیں میں تنہا نہیں ہوں تنہا ہو کر بھی نحن اولیا فی الحیات الدنیا حیات دنیا و فی اگر مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جنت میں مجھے میری پسندیدہ چیز ملے گی یا میری تمام خواہشات پوری ہوں گی وہ لقم فی ہا ما تو کیا میں اللہ کی اطاعت میں اس دنیا کی چند خواہشات قربان کر سکتی ہوں کیا میرا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ میں اللہ کی مہمان بن سکوں نز الامن غفور الرحیم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مہمان تمام لوگ نہیں ہوں گے اس کے خاص بندے ہوں گے پھر ومن احسن قول ممندع کے حوالے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا میری ترجیحات میں کس نمبر پر ہے کیا اپنی دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر وقت بچے تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتی ہوں یا میری پرائرٹی نمبر ون اللہ کی طرف بلانا ہے اور باقی کام اس کے مطابق ایڈجسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک گلاس ہے تو اگر گلاس میں آپ چند پتھر ڈال دیں تو گلاس بظاہر بھرا ہوا نظر آئے گا لیکن اس کے باوجود بھی ابھی کچھ گیپس ہوں گے جس میں آپ بجری ڈال سکتے ہیں مثلا بجری ڈالنے کے بعد یوں لگے گا جیسے بھر گیا لیکن پھر بھی ابھی کچھ ہوگی چیز یعنی گنجائش ہوگی کہ جس میں آپ ریت ڈال سکتے ہیں ریت ڈالنے کے بعد بظاہر یہ لگے گا کہ جیسے اب کچھ بھی جگہ نہیں باقی لیکن اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو پانی اس کے اندر اپنی جگہ بنا لے گا تو بالکل اسی طرح ہماری زندگی اور ہمارا وقت یا ہمارا ایک دن بھی ایک خالی جگ کی طرح ہے یا ایک خالی گلاس کی طرح ہے اس کو ہمیں یا تو پہلے درجے پہ پانی سے بھر دینا یا ریت سے بھرنا ہے یا بجری سے یا پتھر سے تو ترجیحات کا تعین بے حد ضروری ہے اگر آپ پہلے ہی پانی بھر دیں گے تو پھر باقی چیزوں کی گنجائش کم بچے گی اگر پہلے ریت بھر دیں گے تو پتھر نہیں جائیں گے اس میں اگر پہلے بجری بھر دیں گے تو بڑے پتھر نہیں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا ڈالنا ہے اس میں بڑے پتھر یعنی بڑے بھاری کام ذمہ داریاں بڑی ذمہ داریاں اہم ترین کام اہم ترین چیزیں سب سے پہلے جانی چاہیے فرائض کی ادائیگی ذمے داریوں کی ادائیگی جب آپ اپنا وقت استعمال کرنے لگے تو نمبر ون فرائض کی ادائیگی کو اس میں رکھے پھر اس کے بعد نمبر دو جو اس سے کم ہو نمبر تین جو اس سے کم ہو نمبر چار جو اس سے کم ہو تو اسی وقت میں اسی دن میں سب کچھ آ جائے گا لیکن عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کا استعمال کس طرح کرتے غیر ضروری غیر اہم اور بعض اوقات فضول چیزوں سے اپنے وقت کو بھر لیتے اور جب اہم کاموں کا وقت آتے تو پھر کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ایسا نماز فرائض میں سے ہے اول وقت کی نماز پسندیدہ ہے لیکن عام طور پر ہم ٹال مٹول کرتے ہیں یا پھر تاخیر کرتے ہیں یا پھر یہ کہ اس کو آخر میں لے جاتے ہیں اور بعض اوقت نکل ہی جاتی ہے ہاتھ سے اس کا وقت ہی چلا جاتا ہے اور اسی طرح باقی چیزیں تو وہ من احسن و قلن میں مندا یہ تو بات احسن قول یعنی سب سے اچھی بات ہے سب سے عمدہ ترین کاموں میں سے ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اللہ سے جوڑے اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اور ہم کر ہی نہیں سکتے تو آپ پھر کیا کر رہے ہیں اس سے اہم کام کون سا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ صرف یہ نہیں ہے کہ من احسن کالم ممن دا اللہ بلکہ اس کے ساتھ واملہ صالحن خود بھی نیک کام کرنا ہے تو من احسن کالم ممن دا اللہ کے تحت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور نیکیوں کا شوق رکھنا میری ترجیحات میں کس نمبر پر ہے اور پھر یہ کہ ام صالحان کے مطابق کیا میں جو کہتی ہوں وہ کرتی بھی ہوں کیونکہ صرف لوگوں کو نہیں بلانا بلکہ خود بھی کرنا ہے مقال امن من المسلمین اور اس بات کا اظہار کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں کیا مجھے اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی یا جھجک تو نہیں یعنی میں برملا لوگوں کو کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں اللہ کی تابار ہوں اللہ کی فرما ہوں یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں تو لوگ اس پر ابجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی عجیب شخص ہو اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے یا یہ کام بھی اہم کاموں میں سے اگر آپ خود ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ کون کون سے کام معاشرے کی نظر میں اہم نہیں ہے اور جب لوگ ان کو کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کی نظر میں اجنبی ہو جاتے ہیں مثلاً قرآن کا پڑھنا سیکھنا سکھانا اپنے فرائض کی ادائیگی کرنا ہر موقع پر اپنے حیا کا پاس رکھنا اپنے لباس کا خیال کرنا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں اس وقت ایک اجنبی بن گئی تو ایسے میں ہماری کیفیت اور ہماری حالت کیا ہوتی ہم کیا کرتے ہیں وقال ان نیم المسلمین کہ آپ کہہ سکتے کہ میں تو مسلمان ہوں میرے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں امت مسلموں کی حیثیت سے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ایک عورت کی ذمہ داریوں میں یہ تھوڑی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی دین کی طرف بلایا اس کی تو عبادت یہ ہے کہ بس صرف گھر کے کام کر لے اور کافی کیا صحابیات کی زندگی ایسی ہی تھی کہ انہوں نے صرف اپنے گھروں کو ہی سجایا اور بنایا اور دین کی خدمت کو کوئی کام نہیں کیا, کیا برائی اور بھلائی اپنی نوعیت اور انجام میں برابر ہے کیونکہ قرآن تو کہتے ہیں لاتو الحسنت ادفا بلتی یا احسن کیا میں برائی کے بدلے میں بھی اچھائی کر سکتی ہوں یہ ہے اصل امتحان کیا میں برائی کے بدلے میں اچھائی کر سکتی ہوں جب لوگ میرے ساتھ اچھا نہ کریں تو کیا میں پھر بھی اچھا کرنے کی سکت رکھتی ہوں عام طور پر ہم جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے تو ہم بھی جواب میں کیا سمجھتے کہ اب بدلہ لینا ہمارا حق ہے ہم کمزور نہیں ہیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جان رکھتے ہیں لیکن قرآن تو بالکل اس سے برعکس چیز بتاتا ہے کہ اچھائی کے لیے کیا کرو برائی کے بدلے میں اچھائی کرو صرف اچھائی کے بدلے میں اچھائی نہیں برائی کے بدلے میں اچھائی اور جب تک یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا تو من احسن و قول مما اللہ کا عمل ہو ہی نہیں سکتا پھر سوال ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے دوست تھے لیکن اب مخالف ہیں ایسا کیوں ہوا کتنے ہی لوگ میرے آس پاس ایسے تھے جو میرے چاہنے والے تھے لیکن اب وہ میرے مخالفین میں شامل ہیں کیا اس میں آپ کا قصور تو نہیں کہ آپ نے برائی کے بدلے میں اچھائی نہ کی ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ برائی کے بدلے میں ان کی طرف سے آنے والی تکلیف یا اس کے بدلے میں آپ نے بھی ویسا ہی بے روخی کا رویہ دکھایا کیا میں اپنی آقبت کو بہتر بنانے کے لیے مشکل مراحل میں صبر کا رویہ اختیار کر سکتی ہوں ادفا بلتی ہی احسن بینا کا و بینا ہُو اداوتم کا انمیلقا اللہ صبر یہ سب کچھ صبر کا تقاضا کرتا ہے لیکن جب ہم صبر کا رویہ اختیار کرنے لگتے تو یہ سے ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے تو کمزور لوگوں کا کام ہے تو اگر اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے شیطان مجھے سے ڈالے تو میں کیا کرتی ہوں اس اخلاق کو اختیار کرنے میں ہمای الق اللہ دین صبر اللہ نظیم اماشطان تو کیا میں واقع اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں اور کیا میں یقین رکھتی ہوں کہ ان ہُو السمیع العلیم ہے کیا میری دعا میں اتنا یقین خلوص تڑپ اور بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر کہ واقعی مجھے محسوس ہو کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے میرے اخلاق میں یعنی یہ ساری باتیں جو اوپر گزری ہیں تو پھر میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے کہ جس نے رب کو نہ پایا ہو جو رب کو نہ پہچانے اس کی عظمت کو نہ جانے سیریا یا شام کے ایک پروفیسر ہیں استاذ خوزی الرفائی وہ ایک سفر کے تحت اندلس گئے اسپین گئے وہاں انہوں نے گرناتا میں الحمرا نامی محل دیکھا جو مسلم دور حکومت میں بہت اہتمام سے بنایا گیا اپنے سفر نامے میں انہوں نے جو باتیں لکھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں ایک دیوار پر ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ میکسیکو کا ایک سیاح جس کا نام آری اکاسا تھا وہ اپنی بیوی بی کے ساتھ الحمرہ کو دیکھنے کے لیے یہاں آیا اور جب کہ وہ اس کی کشش سے غیر معمولی متاثر ہو کر اس کو دیکھنے میں محفو تھا یعنی اتنا محفو تھا اس کو دیکھنے میں کہ اس نے ایک اندھے فقیر کو دیکھا جو اس کی بیوی بی کے قریب ہو کر اس سے صدقہ مانگ رہا تھا سیاح نے اپنی بیوی بی سے کہا کہ اے خاتون اس کو زیادہ دو اور خوب دو کیونکہ دنیا میں اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں کہ آدمی میں اندھا ہو یعنی گرناتا میں رہے اور اندھا ہو اور وہ الحمرہ نہ دیکھ سکے تو اس سیاح کو سب سے زیادہ بدبختی کیا نظر آئی کہ ایک شخص الحمرہ کے سامنے کھڑا ہو اور وہ آنکھوں سے محروم ہو اور اس محل کو دیکھ نہ سکے مگر ایک اور بد بختی ہے جو اس قسم کی سب بد بختیوں سے زیادہ بڑی بد بختی ہے اور جو آخرت میں پیش آئے گی وہ من کا نفی حاضی آما فہوت آما وہ عدل جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا اور آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور بہت زیادہ دور ہوگا راستے سے ادل سبیلا یعنی رستہ کھو دے گا آخرت وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین اپنے تمام جمال اور کمال کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا وہاں انسان اپنے رب کو اس طرح دیکھے گا جیسے موجودہ دنیا میں چودہ کے چاند کو دیکھتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے ایسی حالت میں وہ شخص کتنا زیادہ بدبخت ہوگا جو اللہ کی ہستی کو دیکھنے سے محروم ہوگا جو ہر قسم کے جمال اور کمال کا سرچشمہ ہے ممبا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت تمہارے لیے اللہ تعالی کا ایک وعدہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو تمہارے لیے پورا کرے اہل جنت کہیں گے کہ وہ کیا ہے وہ کون سا وعدہ ہے انکلا تخلف المیاد وہ کون سا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا اہل جنت کہیں گے کہ وہ کیا ہے کیا ہمارے پلڑے بھاری نہیں کر دیے گئے کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا اور آگ سے بچا لیا جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر ایک پردہ اٹھے گا ایک پردہ کھولا جائے گا پھر وہ اپنے رب کو دیکھنے لگیں گے بس خدا کی قسم کوئی نعمت جو اللہ نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے اللہ کو دیکھنے سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور نہ اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والی کوئی چیز ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو دنیا میں اس کو پالے اس کو پہچان لے جو غیب کے پردے میں اس کو دیکھنے کے لائق ہو جائیں جن کا اپنے رب پر ایسا اعتماد اور بھروسہ اور یقین ہو کہ وہ کسی بھی حال میں ہوتے ہوئے اس سے بے پرواہ نہ ہو چاہے کھا رہے ہوں پی رہے ہوں سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں چل رہے ہوں پھر رہے ہوں دنیا کے کاموں میں ہوں نماز میں ہوں ہر حال میں ان کی توجہ اور ان کا دھیان اور ان کے دل کی دھڑکن ان کے رب کی یاد کے ساتھ ہو والذین لدینہ اشد حب اللہ اسی کیفیت کا نام ہے پھر ہر خوف ہر مشکل ہر پریشانی ہر ہم کے موقع پر سب سے پہلے اسی کی یاد آئے اور اسی کے آگے انسان جھک جائے اور اسی سے مدد مانگے اور اسی سے سکون پائے اور ہر غیر اللہ کو نگیٹ کر دے اللہ کے سوا ہر دوسری چیز پر لکیر پھیر دے تو جو شخص اس دنیا میں اللہ تعالی کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی قدرتوں کو دیکھتے ہوئے اسے نہ دیکھ پائے من کا نفی ہالدی ہی آماں پھر آخرت عام جس کو رب یہاں نہیں ملا اسے وہاں بھی نہیں ملے گا تو رب کے ساتھ ایک لاپرواہی کا تعلق اور ڈھیلا ڈھالا سا تعلق اور بس کبھی ہوا تو اس کی طرح متوجہ ہو گئے یہ کافی نہیں اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے اور انسان پر ایسی کیفیات گزرے کہ اللہ کی یاد آئے تو واقعی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے قیس بن حازم ایک تابعی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحا صحابی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے تھے کہ رو پڑے ان کی بیوی بی بھی رونے لگی انہوں نے اپنی بیوی بی سے کہا کہ تم کو کس سیزن رلایا بیوی بی نے کہا میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رو پڑی عبداللہ بن روا کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالی کے اس قول نے رلایا کہ تم میں سے ہر شخص جہنم سے گزرے گا اور امن کو ملنا وار دہا تو مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سے بچ جاؤں گا یا نہیں یا مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سے گزر پاؤں گا کہ نہیں اب یہ کیا چیز تھی کہاں پر بیٹھے ہیں کس حال میں ہیں کس کے ساتھ ہیں اور دھیان کہاں لگا ہوا ہے اور کون سی چیز ان کو رلا رہی ہے بنیادی طور پر یہ رب کی عظمت ہی تھی کیونکہ جب رب کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھتی ہے تو پھر اپنے گناہوں کا احساس زیادہ بڑھتا ہے منافق اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی مکھی ہو تو بس اس کو اڑا دیا اور مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کے سر پر پہ پہاڑ و النکھ کو کسی بھی سخت وقت اس کو گر کے برباد کر سکتا ہے انہیں رب کو پانا کوئی محض زبان کا یہ الفاظ کا کھیل نہیں ہے کہ انسان کا میں نے پا لیا یا رب کی یاد محض کوئی انگلیوں پر گھمائی جانے والی چیز نہیں ہے یہ صرف زبان کی کوئی پریکٹس نہیں ہے رب کو پانا رب پر آخری درجے کا اعتماد کرنا ہے بھروسہ کرنا ہے اس کی یاد میں کبھی آنسو بہانا ہے اور کبھی اس کی یاد میں اطمینان اور سکون پانا ہے جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ اللہ بکر اللہ تتم ان القلوب اب دیکھیے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی حالت کون سی ہوتی ہے آپ کو خوشی کب ہوتی ہے چلیے بتائیے ذرا سوچیے اس پر آپ کب خوش ہوتے ہیں یہ خوشی کی کیفیت کب ہوتی ہے آپ پر یعنی جب آپ اپنا کوئی ٹارگٹ اچیف کر لیتے ہیں یا جب کوئی چیز آپ کو ملتی ہے گویا ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی پسندیدہ چیز کو پا لیتے ہیں جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ ہم کو مل جاتی ہے چیز تو پانے کا جو احساس ہے وہ انسان کو خوش کرتا ہے کچھ بھی پا لینے کا اور پانے میں ضروری نہیں کہ کوئی آپ نے کھانا پا لیا یا کوئی سونا پا لیا یا کوئی نہیں اس میں صرف مادی چیزیں نہیں آتی مثلا آپ کو اپنے کسی سوال کا جواب مل گیا آپ کی کوئی ذہنی الجھن کا حل آپ کو مل گیا تو وہ بھی پانے کی ایک کیفیت ہوتی تو انسان کے لیے حقیقت میں سب سے بڑی خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان سب سے بڑی سچائی کو پا لیتا ہے سب سے بڑی حقیقت کو جب انسان پاتا ہے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی دریافت ہے اپنے رب کو پانے کا احساس اور یہیں سے انسان کی حقیقی خوشی کا آغاز ہوتا ہے یہی سے پھر اللہ تخافو ولا اللہ کی کیفیت اٹھتی ہے اور یہی پانا پھر انسان کو الحمد رب العالمین کہنے کا لطف عطا کرتا ہے حقیقی معنوں میں زبان سے شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں شکر کا ترانہ زبان پر آتا ہے کہ صرف میرا رب نہیں پوری کائنات کا رب ایک ہے سوتے ہوئے صورت فاتحہ پڑھ لینا اور ایک ہے شعور کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہنا جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے سب سے بڑی حقیقت کا پانا ہے عالمین کے رب کی پہچان اپنے رب کی پہچان اگرچہ ہم کتنی بھی کوشش کریں کیونکہ یہ دنیا ناقص ہے کامل نہیں تو ہم رب کی جو اصل قدر ہے یا اصل حقیقت ہے اس کو بھی نہیں پوری طرح پا سکتے اور جتنی جتنی ہمارے اندر کمی کوتا ہوتی ہے اتنا اتنا ہم اس حقیقت کو پانے میں بھی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں کیوں کہا آگے ناما یخش اللہ بعد نبا دلولا ہر کوئی اپنے کلبر اپنے ظرف اپنے پیمانے اپنے امیجنیشن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنے رب کو پاتا ہے اس سے آگے نہیں جتنی آپ کی ذہنی وسط ہوگی جتنا آپ کا دماغ بیدار ہوگا جتنی آپ کی طلب صادق ہوگی اسی درجے پر آپ اپنے رب کو پائیں گے اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ کر اپنے رب کا دیدار کریں گے اور رب کو اصل شکل میں پالیں گے تو اس وقت ان کی پکار کیا ہوگی وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالم وہاں جا کر بھی ان کی زبان پر یہی جملہ ہوگا کہ رب کی ہم رب کی ثنا اور پھر رب کا نام کس طرح ہے رب العالمین تو یہی ہے رب اللہ رب کل شعیع جو ہر چیز کا رب ہے احسان کا درجہ بھی کیا ہے انت ابود اللّہ انتا ابود اللہ کا انا کا طرح یہ نیکی کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ عبادت کے وقت دین کا کام کرتے وقت انسانوں کی خدمت کرتے وقت کوئی بھی کام کرتے وقت انسان اپنے رب کو کس طرح پائے کہ ان کا طرح ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دنیا میں بھی اپنی محبوب ترین ہستی کی پریزنس میں آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے نا مثلا ایک کام آپ اکیلے کر رہے ہیں اور ایک کام آپ اپنی کسی عزیز دوست کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں کوئی بھی جس سے آپ کو محبت کیا فرق ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے کام کرنے میں تنہا کرنے میں ہوتا ہے فرق کیا؟ ایک سپورٹ تو ہوتی ہے لیکن فیلنگ کیا ہوتی ہے بھاری سے بھاری کام آسان ہو جاتا ہے مشکل سے مشکل کام بہت چھوٹا ہو جاتا ہے تو دین کا کام تو ایک ہے ہی بھاری کام یہ آسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ اپنے رب کو نہیں پاتے جب آپ اپنے رب کو پاتے نا پھر آپ کو تنہائی بھی اچھی لگتی ہے جب آپ اپنے رب کو پا لیتے ہیں نا تو آپ کو اس کے رستے میں دینا خرچ کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ کو ایک لطف آتا ہے پھر آپ کو سجدہ بھی بہت اچھا لگتا ہے پھر ہر نیکی کا کام اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ اس کو پائے ہوئے ہیں پھر لوگوں کے شکوے لوگوں کی تکلیفیں لوگوں کی طرف سے آنے والی اذیتیں لوگوں کی باتیں لوگوں کی تنقید لوگوں کی خرافات ان سب چیزوں سے انسان اوپر اٹھ جاتا ہے سب نے رب کو پا لیا اس پانے میں اتنی لذت ہے اتنا سکون ہے اتنی خوشی ہے ایک ایسی کافیت ہے کہ کسی چیز کی پرواہی نہیں دو عالم سے بے گانا کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی عجب چیز ہے لذت آشنائی لیکن یہ ہو تو پھر بات ہے نا پایا ہی نہیں اسی لیے سارے غم ہیں اسی لیے سارے شکوے ہیں اسی لیے مایوسی ہے اسی لیے ڈپریشن ہے پایا ہی نہیں اس کو جب وہ ساتھ ہے تو غم کیسا فکر کیسی تحزن کیوں ان اللہ تاریخ میں اس سے مشکل کوئی مرحلہ ہوگا کہ ایک پیغمبر کی جان خطرے میں ہے دشمن قریب پہنچ چکا ہے پاؤں نظر آ رہے ہیں خوف کا علوم کیا ہو سکتا ہے ذرا سوچیے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ آپ کے گھر میں کوئی چور آ جائے خدا نہ کرے لیکن میں اس لیے مثال دے رہی ہوں کہ شاید آپ فیل کر سکے اس کیفیت کو اور آپ اسے چھپ رہے ہیں بچ رہے ہیں کبھی آپ نے امیجنیشن میں بھی سوچا ہوگا کہ اگر کوئی آ جائے تو میں کہاں چھپوں گی کیسے کنڈی لگاؤں گی کہاں گھسوں گی ہوتا ہے نا تو آپ چھپ رہے ہیں بچ رہے ہیں اور وہ جہاں آپ چھپے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کیا کیفیت ہوگی آپ کی ذرا تصور میں لائیں دل کا عالم کیا ہوگا کہ جب آپ کی جان کے دشمن آپ کے پاس پہنچ جائیں اور اس وقت ایسا اطمینان ہو کہ لا حسن ان اللہ معانا ایک شخص تلوار تان کے کھڑا ہے بچاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون چھڑا سکتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا اللہ یہ ہے رب کو پانا کہ اگر اس کی مدد میرے ساتھ ہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور اگر اس نے مدد سے ہاتھ کھینچ لیا تو کوئی کام آ ہی نہیں سکتا کوئی بچا ہی نہیں سکتا لیکن ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ اتنے گھبرا جاتے ہیں اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ اس سے ہم ترین کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیسے کام ہوں گے کیسے آپ آگے بڑھیں گے اگر ہر چیز آپ کو گرانے اور توڑنے اور ضائع کرنے کے لیے کافی ہے اور چھوٹی چھوٹی یعنی ابھی آوا کا جھونکا چلا نہیں تو آپ گر پڑے تو اللہ کے رستے میں اگر آپ نکلے ہیں تو پھر آپ کو ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے اور جب تک اس کو نہیں پایا اس کے رستے میں کام ہو نہیں سکتا جب تک اس کے لیے خود کو خالص نہیں کرتے پھر مومن کے لیے دو بڑے ہتھیار ہوتے ہیں شیتان کے وسو بچنے کے لیے اور شیطان سے نجات پانے کے لیے ایک دعا اور ایک سجدہ وقت طرف قربت کا طریقہ کیا ہے سجدہ وقترب. کوئی مشکل ہے وس جد وقترب. لیکن ہم کتنی مشکلات میں نماز سے کام لیتے ہیں؟ کوئی دکھ کوئی پریشانی آئے اور پھر واقعی سچے دل سے نماز پڑے ہو نہیں سکتا کہ دور نہ ہو آج نہیں کل کل نہیں پڑھ اور اگر وہ جا نہیں رہی تو کم اس کم آپ اطمینان میں آ جائیں گے اور دوسرا سرگوشیاں رب سے کس کو کہتے ہیں سرگوشیاں دعا یونا جی رب بہو مانگے اس سے اور تیسرے ست کا خیرات لنت نال بر حتہ تنف ہب اللہ کی مدد محبت رحمت آ نہیں سکتی جب تک کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز اس کے لیے نہ خرچ کر دو رب کو پانے کے لیے جتنی بھی چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی نا ان کی قربانی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں بات بنے گی کسی نے پوچھا کہ انہیں رب کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا ایک تو میں نے مختصراً بتا دیا لیکن یہ ہے کہ اس میں پتہ کیا ہے اللہ تعالی کو پانے کے لیے صرف کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہوتا یا صرف کلاس میں بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا اگرچہ ان لوگوں کی محفل اور مجلس اور کمپنی بہت فائدہ مند ہوتی ہے کہ جو رب کو پائے ہوئے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ جب تک آپ رب کے ڈالے ہوئے امتحان میں رب کو نہیں تھامتے اس وقت تک یہ لطف نہیں پا سکتے آپ یعنی جب آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی سی بھی اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز آتی کوئی تکلیف کی چیز آتی ہے کوئی ناپسندیدہ چیز آتی ہے کوئی کام نہیں بن رہا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا کوئی دکھ ہے تکلیف ہے پریشانی کچھ بھی کیا کرنا چاہیے اب ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی رکاوٹ آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی غم آتا ہے کیا کرتے ہیں جب چیز مرضی کے خلاف ہو جاتی کیا کرتے ہیں ریئیکشن رد عمل لوگوں سے الجھنا ایڈیٹیشن اس سے جھگڑ اس سے شکوا اس کا سہارا اس کا سہارا ایسے رب ملے گا جب تک عملی زندگی میں یعنی اللہ تعالیٰ یہ سارے ٹیسٹ ہم پر ڈالتا کیوں ہے جو کیا دیکھتا ہے ٹیسٹ ڈال کے ولاب لو نش امن الخوفی وو اصل میں بات یہ کہ ہم ان ساری باتوں کو صرف الفاظ میں لیتے ہیں حقیقی معنوں میں نہیں لیتے قدم قدم پہ امتحان ہے زندگی میں لمحے لمحے پہ آزمائش ہے وہاں ہم کھلتے ہیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں یہ موقع ہوتا ہے رب کو پا لینے کا رب کو تھام کر رب کی طرف رجوع کر کے سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں سوچی کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جب لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی شکایت ہوئی پریشانی ہوئی تو آپ نے لوگوں کا سہارا لینے کی بجائے اپنے رب سے مدد مانگی کہ یا رب یہ کام سنوار دے کتنی دفعہ دن میں کرتے ہیں آپ ایسا آپ کے شوہر نے آپ کو کچھ کہہ دیا آپ کے بہن بھائیوں نے کچھ کہہ دیا آپ کے کتنی دفعہ رب سے مدد مانگتے ہیں آپ کا کام کرنا چاہتے تھے نہیں ہوا کسی نے آپ کو کچھ دینے کا وعدہ کیا اس نے وعدہ خلافی کر لی. کتنی بے شمار چیزیں زندگی میں چھوٹی چھوٹی اس وقت کرتے کیا ہیں آپ یہ ہے اصل سوال ایک طاقتور ہستی کو چھوڑ کر کمزوروں کے پاس جاتے ہیں کیسے آپ کے کام سوریں گے کمزور انسان بھی صرف اس وقت مدد کر سکتے ہیں جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کے دل میں ڈالتا ہے اصل میں جب تک اللہ سے خالص تعلق نہیں ہوگا نا ہم مضبوط نہیں ہو سکتے ہر مضبوط نہیں ہو سکتے اور جب تک مضبوط نہیں ہو سکتے اس وقت تک مسئلے بھی حل نہیں ہو سکتے ارادے کی مضبوطی بھی نہیں آتی میں اکثر سوچتی ہوں کہ فلانا کام کیسے ہو فلانا کام کیسے ہو آج میں صبح ایک حدیث پڑھ رہی تھی اس نے میری الجھن کو دور کر دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آپ <تصفح> نے فرمایا کہ کوئی خیر بھلائی کی بات ایسی نہیں کہ جو میں تم سے چھپا کے ذخیرہ کر لوں اپنے پاس ہی رکھوں تمہیں نہ دوں کوئی بھلائی کی بات ایسی نہیں ماں اندی من خیرن کوئی بھی خیر نہیں ایسی جو میرے پاس ہو اور میں تم کو نہ دوں اور اپنے پاس رہنے دوں تو ان خیر اور بھلائیوں میں سے جو بات میں تم کو بتانے والوں ہوں وہ کیا ہے کہ جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا جو استغنا برتے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا اور جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا اور صبر سے بڑھ کر اور وسیطر تو کوئی عطا ہے ہی نہیں جو کسی کو دی گئی ہو اب ان تینوں چیزوں میں جو عفت و پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا اللہ اس کے لیے آسانی کر دے گا جو غنی ہونا چاہے گا بے پرواہ ہونا چاہے گا اللہ اس کو کر دے گا اور جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو دے دے گا تو اس میں کس پر ڈالا گیا پھر سب کچھ بندے پر ڈالا گیا کرنا چاہے گا تو مل جائے گا صبر تو صاحب قسمت ہونے کے لیے صبر کی کیفیت اختیار کرنی ہوگی اور صبر کیسے آتا ہے میں آتا ہوں صبر جو صبر کرنا چاہے گا اس کو صبر ملے گا اور جو صبر کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو صبر نہیں ملے گا جو صبر کا ارادہ کرے گا نیت کرے گا کہ مجھے کرنا ہے روکے گا جو اپنے آپ کو اللہ اس کے لیے اس کو آسان کر دے گا اور صبر سے بڑھ کر تو بڑی نعمت کسی کے پاس ہے ہی نہیں اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان کو آپ دو طریقوں سے حل کر سکتے ہیں ایک صبر اور ایک بے صبری صبر کیسے صبر کے ساتھ مشکلات کا حل کیسے وسطین بے صبری کیسے صبر کے ساتھ کیسے انتظار کرو انتظار کرو سپیس دو مہلت دو ذرا رک جاؤ ٹھہر جاؤ کیوں جلدی کرتے ہو ہماری سب سے بڑی مشکل جلد بازی اصل مشکل یہ ہے کہ ہم سب قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں دین کی خدمت بھی شروع کر دیتے ہیں مگر محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اخلاق ہمارے اندر آ گیا ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے جو کانا خلو القرآن کا تھا وہ نہیں نظر آتا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے رب اللہ کہتے تو ہیں لیکن پایا نہیں کہاں سے پتا چلتا ہے خوشی اور غم کے مواقع نعمت کے ملنے اور چھننے پر ہمارے رویے ہمارے معاملات اور ہماری بے صبری اور ہمارا دین پر استقامت کا اختیار نہ کرنا ہمارے اپنے گھروں میں یا خاندان میں تعلقات اچھے کیوں نہیں ہوتے ہم اپنے اوقات کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں پھر ہم اپنا فیصلہ کریں کہ ہم کامیابی کے رستے پہ جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کا ہمیں احساس تک بھی نہ ہو اور یہاں بھی جو کہتے ہیں نا اتفا بل بہنا اتنا دعوت فارمولا ہمارے لیے کیوں نہیں ہے ہمارے لیے کیوں فائدہ مند نہیں ہے ہمارے ذریعے دین کو وسط کیوں نہیں مل رہی ہمارے ذریعے انسانیت کا بھلا کیوں نہیں ہو رہا انہوں نے یہاں سوال کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ سے مدد مانگے فوراً صلات حاجت بھی پڑی جائے مگر جذبات انسان پہ غالب ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان حقیقتا اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا جذبات سے مغلوب ہونے سے مری مراد ہے رونا غصہ وغیرہ دیکھیں کہ رونے کی کیفیت یا غصے کی یہ سب ہماری انسانی کیفیت ہیں لیکن کوئی بھی چیز اپنے حد کے اندر تو ٹھیک ہے لیکن کسی بھی چیز یا کیفیت کا ہمارے اوپر اس طرح غالب آ جانا کہ اس سے ہمارے معاملات بگڑنے لگے ہم اپنے اصل سے ہٹنے لگے ہم اپنا رستہ چھوڑنے لگے یا پھر یہ کہ ہم انسانوں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے لگے تو یہ ناپسندیدہ ہے یعنی رب کو پانے کا مطلب کیا ہے مثلا کوئی کیفیت ایسی ہے کہ جس میں آپ کو بہت کسی نے ہرٹ کیا اور آپ کو بہت رونا آ رہا ہے تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ روئے نہیں لیکن یہ رونا ایسا رونا نہ ہو کہ جس سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے فرائض ہیں یا جو آپ کے کام ہیں وہ متاثر ہو جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑا غم کس پہ آیا تھا جو زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ایک طرح سے واقعی متاثر تھے لیکن کیا ان کے کارے نبوت پہ کوئی اثر پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تکلیفیں کس پر آئیں تھیں لیکن کیا آپ کی ذمہ داریوں میں سے کسی ذمہ داری پر کوئی اثر پڑا ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی غیر معمولی کیفیت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے لگتے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں مایوسی کی, کی کیفیت طاری ہونے لگتی جذباتیت سے کام لیتے ٹھیک نہیں ہے مومن کا دل تو ہمیشہ غمگین ہوتا ہی ہے اس دنیا میں رہ کے مومن خوش کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی اونچی چیز کو پالے اس کا ان دل لگے گا کا رونقوں میں دل لگے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی چیز اس کے ٹیسٹ کی ہو ہی نہیں سکتی کوئی چیز اس کی پسند کی ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں پھر کیونکہ اس کی پسند اور ٹیسٹ تو بہت بدل چکا ہے وہ تو بہت اعلی چیزوں کا خریدار بن چکا ہے وہ ان رونقوں میں گم ہو ہی نہیں سکتا وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے اس کو وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر اس طرح کھو بھی نہیں سکتا اس طرح انجوائے کر ہی نہیں سکتا وہ رہتا ہے دنیا کے اندر لیکن اس کا دل نہیں ڈوبتا اس میں جیسے وہ کشتی پانی کے اوپر تیرے پانی کے اندر ہے لیکن ڈوبی بھی نہیں ڈوبے تو گئی تو اسی طرح مومن بھی دنیا میں رہتا ہے ان سب چیزوں کو استعمال کرتا ہے لیکن کسی بھی چیز کی محبت اس کو ناکارہ نہیں بناتی اسی طرح جیسے غصہ ہے غصہ اپنی جگہ ہے غصہ آئے گا مسجد کے خلاف چیزیں ہوں تو غصہ کیسے نہیں آئے گا لیکن غصے میں بدخلاقی کی حدوں کو جا چھونا اور غصے میں اس طرح آپے سے باہر ہونا کہ انسان اللہ کی حدود پار کرنے لگے یا انسانوں کے حق دینے سے انکار کر دے تو یہ غیر حقیمانہ چیز ہے ایمان اتنی وزنی چیز ہے کہ آپ کی شخصیت میں ٹھہراؤ آتا ہے استقامت آتی اسٹیبلٹی آتی اعتدال آتا ہے یہ جو بات ہے نا موڈ سوئنگس وہ کیا چیز ہوتی ہے موڈ سوئنگس مومن کو تو کسی موڈ سوئنگ کا نہیں پتہ ہوتا کیا رب کو پانا مستقل خوف کی کیفیت ہے ہرگز نہیں مستقل ٹھہراؤ کی کیفیت ہے مستقل ٹھہراؤ کی کیفیت ہے غم میں بھی ٹھہراؤ خوشی میں بھی ٹھہراؤ کسی سے ناراضگی میں بھی ٹھہراؤ کسی سے محبت میں بھی ٹھہراؤ ہر چیز میں ٹھہراؤ رب کو اگر ہم پہلے لفظ کا پتہ چلے یہ رب کیا ہے تو اس سے زیادہ بات سمجھ میں آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف کن الفاظ میں کروایا تھا قرآن پاک میں آتا نا افر ام کن تم تعبدون ان تم ابا اکم القدم ان ادب اللہ رب کون ہے رب الذي خلقنی فہو یادینی و الدی ہو یتمنی و یسکین و اظام رتف فہو اور اس مرض روحانی جسمانی سب آتی و الدی ثم تو تم یحین و الدی عطم عقفر علی خطی عتی رب حبلی حکم و الحق نیسہ لح و لسان صدق فل آخری واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أيل ما كنتم تعبدون من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون فقبکبوا فيها هم بلغامون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختسمون تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویكم برب العالمین وما ادل لنا الا المجرمون فما لنا من شافین ولا صديق حمین یہ <سؤال> پوری پورے ڈائلاگ جو ہے وہ رب کی پہچان اور رب کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کے پھر احساسات اور جو رب کے علاوہ غیر رب پر توکل کرتے ہیں پھر ان کی کیفیات اور ان کا انجام صورت ہے آیت نمبر سیونٹی فائیو سے اصل بات یہ ہے کہ رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں ہم اپنا ہر نفع اور نقصان سمجھتے ہیں جس پر اپنی ساری توقعات اور تمنائیں اور آرزوئیں رکھتے ہیں ہر مشکل میں اور ہر غم میں جس کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور پھر الدی خل قنی فہ اسی سے رہنمائی طلب کرتے ہیں یو تو وہ یسکی یہی فکر ہے نا ہماری ایزا مرد دفاع ہوا تو اپنی ساری حاجات ساری تمنا ساری توقعات سب کچھ اسی کے ساتھ مشکل یہ کہ ہم سمجھتے ہیں شرک کرتے ہیں وہ کافر اور وہ معلوم نہیں کہاں کہاں کے لوگ اور وہ لیکن ہم نے اپنے دل کے خانوں میں جس جس چیز کو بٹھایا ہوا ہے کسی کو رزق کا مالک سمجھتے ہیں کسی کو صحت کا مالک سمجھتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ رب کو پانے کے لیے رب حبل حکم الحق نہیں پورا ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے اگر ان آیتوں پہ آپ غور کر لیں اصل میں یہ سب چیزیں ہیں یہ یقین توکل اور رب پر اعتماد اور بھروسے اور ان سب کے خلاصے ایمان سے متعلق جو غیب سے تعلق رکھتا ہے یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو ایک کتاب کی شکل میں, میں آپ کو دے دوں گی کہ یہ آپ رب پہ یقین اور معرفت لے لیں مجھ سے اور اس کو استعمال کریں اس نسخے کو یہ اپنی ذات سے باہر نکل کر یعنی اپنے آپ کو آپ کو کنڈیشن کرنا پڑے گا جن چیزوں پہ آپ نے بھروسے کیے ہوئے ہیں نا یا جن چیزوں میں آپ سکون ڈھونڈتے ہیں ان سب کو توڑنا پڑے گا ان سے نکل کر پھر واقعی ایمان لانے کی کیفیت جب تک نہ ہو اس کے لی کوئی لگا بندہ فارمولہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لیں کچھ بھی جو بیتے خود پر اسے رب کے ساتھ شیئر کرنا رب سے ہی مدد مانگنی نشد اللہ 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 انتا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ